0: All uh -huh. dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Les Bonnes Choses qui aujourd'hui célèbrent la cuisine de la consolation, titre d'un très beau livre de Stéphanie Schwarzbrod, édité par la maison Acte Sud. Stéphanie Schwarzbrod est autrice et comédienne. On lui doit en 2019 la cuisine de l'exil, parue chez le même éditeur, et un spectacle sacré, sucré, salé, inspiré d'un de ses livres, qui a tourné pendant dix
1: L'idée de manger à sa place des choses qu'il aimait me réconfortait. Je connaissais la saveur de ses aliments, le plaisir qu'il en tirait, et j'imaginais que par quelque étrange principe de vase communiquant entre morts et vivants, il pourrait reprendre, grâce à cette collation, des forces pour la suite de son voyage. Manger serait aussi une manière de tromper le vide qui prenait lentement place en moi et dont j'avais à peine commencé à prendre la mesure sur le chemin qui me ramenait à la maison. Anne Polly Avant que j'oublie ».
0: Merci pour cette lecture de l'exergue de votre ouvrage, Stéphanie Schwarzbrod, et bonjour à vous. Bonjour. Ce livre est le huitième que vous écrivez sur la cuisine. Enfin, ouais. c'est la cuisine, c'est pas seulement la cuisine justement, c'est ça qui est intéressant, c'est la cuisine comme lien social, c'est la cuisine comme lien intime, mmh. affectif. D'où vient cet appétit pour la nourriture et cette appétence pour les livres que vous écrivez sur la cuisine et, et ses liens sociaux
1: alors, euh, bah, la cuisine, c'est ma mère, qui était une grande cuisinière et qui m'a vraiment transmis ça. Et les livres de cuisine, c est, c est, au départ, ça a été vraiment un, un hasard. Euh, je me suis retrouvée à, à écrire un livre de cuisine avec ma sœur Delphine, « La cuisine des enfants » chez Librio. Euh, parce qu'elle était enceinte et qu'elle devait rendre le livre en même temps qu'elle devait accoucher. Donc, c'était mieux qu'on l'écrive à deux. Et puis, j'y ai pris goût. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, ce qui m'a toujours intéressé, c'était de raconter des histoires. Enfin, c'était de trouver un sujet et de développer quelque chose autour de la cuisine. Donc, c'est vrai que j'ai eu très envie d'explorer la cuisine et la foi... Et la cuisine et l'exil, et puis bah, la cuisine et la mort, ça m'est venu d'un coup.
0: <rire> la cuisine et la mort, oui, parce que c'est d'abord un livre très personnel, mm -hmm. dédié à votre mère. Mm -hmm. on, on ouvre le livre et dès la dédicace, on est saisi par l'émotion, faut bien le dire. <rire> Vous écrivez « Ma mère me nourrit dans la cuisine, au milieu de mes sœurs qui me se chamaillent. Il y a du bruit, de la vie, l'atmosphère est joyeuse, c'est dimanche ». Nous avons l'appartement tout à nous, personne ne viendra sonner à la porte, personne ne nous dérangera. Nous pouvons faire autant de bruit que nous voulons, courir dans le couloir, laisser les portes ouvertes et ma mère peut cuisiner ce qu'elle veut sans craindre que les odeurs n'envahissent tout l'appartement et n'incommodent les narines des patients du cabinet dentaire de mon père. Je sens les effluves du poulet à l'estragon qui mijote dans la vieille cocotte en fonte noire mais aussi une odeur de pommes caramélisées. Ma mère prépare une tarte tatin. Je la vois chauffer et faire chauffer un vieux fer en fonte au-dessus des flammes de la gazinière, puis sortir la tarte tarteau du four, la renverser sur un plat, déposer celui-ci sur le rebord de la fenêtre qui donne sur la cour, puis mettre le fer brûlant directement sur les pommes. C'est ces souvenirs mm -hmm. que vous racontez. C'est vraiment effectivement un récit, Stéphanie Schwarzbrot, que vous racontez parce que votre mère était une grande cuisinière et elle est comme une présence fantôme dans ce livre, mm -hmm. qui est d'ailleurs émaillée de, de souvenirs, mais aussi de recettes de votre mère. Il y a la oui. tatin, <rire> les quenelles, la terrine de courgette au basilic, le navarin d'agneau, les lasagnes, le pudding de Bourgogne, <rire> la tarte au citron. Votre mère est décédée mm -hmm. en 2019. Mm -hmm. Est-ce que euh, raviver ses souvenirs, et même peut-être parfois euh, refaire ses plats, mm -hmm. manger,
1: c'est douloureux ou c'est réconfortant ben, la cuisine c'est toujours réconfortant, <rire> c'est jamais douloureux. Donc justement la cuisine c'est un lien, c'est vraiment un lien entre les vivants et les morts et à travers une odeur, à travers un goût, tout à coup la personne est là et euh, c'est une manière justement d'être un, un peu en, en contact. Et puis euh, oui en fait c'est vrai que c'est en voyant un spectacle qui s'appelle Sacre de Lorraine de Sagazon qui racontait que une femme qui était atteinte d'un cancer euh, était très bonne pour faire des raviolis et, et elle avait fait beaucoup de raviolis avant son décès et elle les avait congelés et ses amis tous les ans se réunissaient et ils décongelaient un sachet de raviolis et c'est en entendant cette histoire que que j'ai eu envie tout à coup je me suis dit mais voilà tiens c'est ça le sujet qui du prochain livre possible. Et c'est après qu'en fait, ma mère est apparue. Ça a été dans ce sens le sens-là. <rire> pas le point de départ. c'est pas le point de départ. Oui, façon. oui. Et c'est après que tout à coup, je me suis dit, mais oui, la cuisine, la mort, c'est ma mère. Enfin, les deux étaient liés très fort à, à ce moment-là. C'est un livre personnel et en même temps, c'est un livre que vous offrez aux autres. Et mm -hmm. de
0: plein de façons. D'abord, vous l'offrez au lecteur et à la lectrice que nous sommes, mais aussi parce que ce n'est pas du tout un livre théorique, hein, c'est un livre non. qui raconte, mais c'est aussi un livre qui est un, le fruit d'entretien que mm -hmm. vous avez réalisé, comme dans la cuisine de l'exil, d'ailleurs. Oui. Vous avez rencontré une vingtaine, 25, je crois, oui, euh, d'hommes et, et de femmes qui sont venus de, de partout mm -hmm. et qui livrent leurs témoignages avec les recettes qui mm -hmm. les accompagnent. Et alors, On fait un tour du monde, à vrai dire, hein, parce ouais. qu'on a la Croatie, le Japon, l'Italie, <rire> le Mexique, Haïti, Vietnam, Corée, Moldavie... Sénégal, Inde, Pérou, je ne les cite pas tous, Liban, bien sûr. C'est un lien avec la cuisine de l'exil, dans lequel, justement, 24
1: hommes et femmes déracinés racontaient la cuisine de chez eux ben C'est vrai que moi, je ne suis pas une théoricienne, je n'ai pas, pas fait d'études, enfin, sauf je fais le conservatoire, mais je n'ai pas fait d'études littéraires. Donc, euh, moi, j'aime bien qu'on me raconte des histoires... J'aime pas trop les choses théoriques, ça m'ennuie très vite. Donc j'aime bien que les gens partent de leur vie, partent de leurs souvenirs. Et puis moi, après, je, je faisais quand même pas mal de recherches donc pour expliquer certaines choses, pour rajouter certaines choses qui n'avaient pas forcément été dites ou expliquées. Mais, euh, mais oui, moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens.
0: Et est-ce que ces gens vous disent des choses qui sont... Euh similaires les unes aux autres. Est-ce que de tous ces témoignages qui viennent de partout, évidemment il y a la France aussi, oui, hein, oui. Doriane qui organise des ah, célébrations là, 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 funéraires, oui. il y a Erika qui, lui parle, qui vous parle de, de la Toussaint en Guadeloupe, <rire> bien sûr, mais est-ce que de tous ces témoignages il y a des choses communes qui ressortent dans le lien que font les, les personnes que vous avez rencontrées entre euh, oui. le
1: vivant et le mort via la cuisine mmh. Ben, je pense que le commun, c'est le partage. <rire> je veux dire, la cuisine a, a vraiment un sens avec euh, le, le lien avec les morts. C'est parce que c'est une cuisine du partage. C'est vrai que c'est Luna Kyung qui, a, dans son témoignage, me disait, mais si je tricote, enfin, je sais plus si elle dit tricoter un pull. Enfin, euh, pour mon père, bon, ben, ça n'aurait pas de sens, mais faire un... la cuisine, ça a du sens parce que je vais la partager. Pas qu'avec lui, mais aussi, euh... Euh, bah, avec ceux avec qui je vis. Donc euh, c'est donc vrai que je pense que le lien entre tous, je pense que c'est ça, c'est le partage. Et de, et, de, et de partout, on cherche
0: quoi à travers la nourriture quand on se fait des, des rites funéraires Est-ce que par exemple, on,
1: on, on cherche à remplir un vide euh, À combler on, une absence à, à retrouver quelqu'un d'une certaine manière, je dirais plutôt c'est pour euh... ça que votre mère est là aussi
0: <rire> Chercher à la retrouver à travers ses...
1: Oui, après je passe pas Cette ma vie cuisine, à chercher hein. à la retrouver. Non, je parle du livre. <rire> en tout cas dans le livre, <rire> oui. Bah, le livre, en fait, je me suis rendu compte en l'écrivant, mais là encore c'était euh... pas un... un postulat de départ, mais en l'écrivant c'était comme un... un chemin initiatique de, de deuil. De, de travail de deuil autour de, de cette disparition. Mais qu'est-ce que vous apprend, par
0: exemple, le fait d'aller rencontrer des gens de partout comme ça Est-ce qu'il y a des, des pays où il existe un lien particulièrement fort entre la nourriture et les rites de mort euh, Pour bah, célébrer euh... la vie derrière, hein
1: il y a, y a des pays où comme le Japon ou le Mexique où il y a vraiment la, la fête des morts et où tout à coup, euh, ben, <rire> le jour de la fête des morts, les morts reviennent <rire> et, euh, et on les appelle et on leur fait, on leur fait les, les plats qu'ils aiment bien. Et donc, c'est aussi une façon où je me souviens de Noah qui me dit qu'à chaque anniversaire de ses morts, elle, euh, elle fait un, un dîner avec ses enfants et elle prépare les plats préférés de, ou... ou euh, aussi au Pérou, euh, elle me racontait euh, qu'à à, 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 l'anniversaire de, de sa mère qui était morte, avec ses sœurs, elle faisait cinq plats, ses cinq plats préférés mais aussi un plat que sa mère ne connaissait pas pour lui faire goûter. Donc, quelque part, manger, c'était aussi une manière de faire goûter à sa mère. Elle me disait, oh là là, depuis le temps, j'avais jamais goûté le foie gras. J'étais sûre que je détesterais, mais bon, j'ai fait un effort, j'ai mangé du foie gras. Ça y est, c'est fait, j'ai détesté. Mais j'ai fait goûter à ma mère. Ben voilà, bon, c'est euh, drôle de chose, mais c'est intéressant.
0: Donc la cuisine de la consolation, c'est la façon dont les rites culinaires permettent de recréer un lien voilà. avec ce qui n'est plus, voilà. quel qu'il soit. Ça peut être aussi euh, euh, des pays en guerre. Hein. Oui, oui. Là, justement, vous... qu'est-ce qui reste quand on n'a plus rien de ces plats qui tiennent chaud et mmh. qui réconfortent D'ailleurs, il y a, y a l'Iran, l'Afghanistan, l'Arménie, ouais. le Liban. On a d'autres pays en guerre ouais, en oui. ce
1: moment en tête, évidemment. Mais par exemple, c'est vrai que la cuisine, c'est une madeleine <rire> donc c'est vraiment la Madeleine de Proust et euh, bah justement quand on parle d'odeur euh, pareil il y a un témoin qui raconte que bah, pour la... c'est la fête des morts donc il prépare le, le plat d'un ami qui est mort et tout à coup il rentre dans sa cuisine et, et il se dit mais mais je suis chez lui, parce qu'il il sent l'odeur qu'il sentait toujours quand il arrivait chez lui. Et donc, euh, donc je pense qu'à travers la cuisine, c'est vrai que parfois on sent une odeur et tout à coup, on est, on est re, replacé 50 ans en arrière dans un endroit qu'on adorait et tout ça. Et ben en fait, la cuisine, c'est pareil. Tout à coup, on goûte quelque chose et oui, euh, tout revient. Donc, c'est une façon de faire revenir.
0: qu'on entend là, c'est une fête japonaise, vous avez évoqué le Japon et on voulait demander à une deuxième invitée qui nous a rejoint le lien qui existe entre la nourriture et la mort au Japon par l'intermédiaire de cette fête qui est une fête estivale, la fête Obon qui se passe en été et il se trouve que cette deuxième invitée vient de publier un livre qui s'appelle L'Appel des odeurs. Alors entre le Japon d'un côté L'Appel des odeurs dont on a parlé avec cette présence fantomatique des personnes qui ont disparu mais qui sont encore là, nous avons le plaisir d'accueillir Ryoko Sekiguchi. Bonjour Ryoko. Bonjour. Vous êtes autrice de livres de cuisine, vous avez écrit vous-même sur les liens entre les vivants et les morts à travers la cuisine dans Manger Fantôme, paru chez Argol en 2012. Vous êtes également présente dans La Cuisine de la Consolation de Stéphanie Schwarzbrot qui vous a lu et vous venez donc de faire paraître L'Appel des odeurs euh, chez P.O.L. Cette fête qu'on entend euh, au Japon, euh, cette fête euh, au bon, Signifie quoi le retour euh, là où la présence des des morts dans la vie en permanence les fantômes sont là
2: alors euh, pas en euh, permanence mais euh, c'est une sorte de euh, de moment j'appelle les, les vacances d'été euh, des morts euh, ben qui euh, pendant une semaine peuvent revenir et, nous, et donc ce n'est pas seulement les les gens que qu'on a connus de la famille mais aussi les ancêtres en fait en, en général donc ce qui est ce que je trouve euh, formidable de, de la cuisine en fait ce n'est pas seulement euh, quand on mange un plat euh, par exemple de euh, de notre grand-mère tout revient mais aussi par exemple les ancêtres que qu'on n'a pas connus euh, on peut faire revenir on peut euh, on peut les convoquer on peut les inviter aussi et, et ce qui euh, ce que vous avez dit en fait sur le partage moi ce qui me semble très important c'est que à la fois la cuisine bien sûr est un partage mais mais c'est surtout les mots qui sont là pour que pour que ces ces plats deviennent partageables les partagés parce que en fait c'est tous ces témoignages si vous ne me racontez pas dans votre livre resterait en fait en vue. alors que comme ça en forme de de récit publié pour voilà sous forme de de livres on peut les lire et on peut les imaginer et en fait je pense que c'est ça qui est qui est à la fois la force des mots lorsque qui sont liés à la cuisine. L'importance des mots que vous racontez,
0: justement. Oui. Hein
1: Et l'importance de la transmission. Parce que c'est vrai que pendant les fêtes des morts, euh, il y a la, souvent il y a, il y a la photo des ancêtres et tout ça, et ça permet aussi aux gens de raconter à leurs voilà. enfants qui étaient leurs ancêtres et, et euh, ce qu'ils faisaient tout ça. Donc c'est c'est une manière de transmettre aussi à ses enfants. Euh... Oui exactement. Je, je pense que si c'est si on est là juste pour partager, amer,
2: ah, enfin euh, enfin je dis pas que ça n'a pas de sens, mais il faudrait que ça soit un, en, en quelque sorte un moyen un point de départ pour. Que qu'on qu raconte, ah oui alors, euh, ta, ta, ton arrière-grand-mère, elle était comme ça, euh, mmh. voilà, et, et comme ça que, avec les, les goûts et les mots euh, qui sont liés, et on visualise, on sent euh, l'absence euh, d'une autre manière. Mmh. On peut retrouver, euh,
0: Ryoko Sekiguchi, vous l'avez éprouvé, on peut retrouver quelqu'un à travers la nourriture
2: je pense, en fait, même dans ce, ce livre, « L'appel des odeurs », enfin, bien sûr, euh, parler des odeurs, on euh, veut dire aussi à parler de des goûts, en fait, les liés aux odeurs. Et donc, Il y a un récit euh, dans lequel euh, le personnage euh, goûte euh, les prunes salées euh, de son arrière-grand-mère qui est décédée il y a 40 ans. Et euh, on les, euh, enfin, Elle le goûte avec sa mère et la figure de son grand euh, arrière-grand-mère que qu'elle n'a vu qu'une seule fois lui revient excuser les, euh, le, le souvenir réel ou non Ben bah, en fait plus non et peut-être vrai.
1: Mmh.
2: Donc euh, <rire> et euh, et c'est important aussi euh, dans ce cas-là que c'est ça soit en enfin, fait avec sa mère que c'est euh, cette fille goûte ses, euh, ses prunes salées.
0: Ça correspond à des choses qu'on vous a racontées, Stéphanie Schmerzbrot mm. Des récits qu'on vous a faits de particuliers euh... Il y en a beaucoup, hein, il y en a 25, <rire> donc effectivement, il faut convoquer les souvenirs. Euh, mais, 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 mais je pense à cette idée que la cuisine euh, de fête... Je ne sais pas si c'est la cuisine d'ailleurs ou la commensalité qui peut apaiser la douleur par le fait que la circulation entre les vivants et les morts se fait mieux,
2: justement. Oui. Ça t'amènera d'un
0: plat, d'une ouais.
2: odeur. C'est un peu ouais. ça, l'idée. Ouais, oui. Et puis aussi, en fait, souvent, par exemple, les recettes de, de sa grand-mère, on dit toujours, ouais, c'est pas tout à fait comme faisait <rire> sa mère, ah, ça, ma, ma, notre grand-mère. Et en fait, c'est important qu'on dise ça. C'est-à-dire que si, à partir du moment, où on peut faire comme euh, notre grand-mère, euh, ben, ça, ce n'est pas la peine qu'elle existe. Enfin, qu'elle existe dans notre, mmh. notre cœur. Il faudrait, comme ça, en fait, comme un talisman, continuer à dire que ce n'est pas comme notre grand-mère et à la fois euh, bah c'est une sorte de, de une façon de dire à l'au-delà euh, mamie on t'aime encore mmh. et euh, je pense que je pense que c'est important à la fois il y a une sorte de, de présence qui revienne mais on ressent
1: l'absence et en fait ce sont les, ces deux là qui euh, qui nous visitent mmh. Stéphanie Schiavard ben ça console effectivement enfin c'est vraiment le réellement oui réellement Enfin, euh, c'est vrai que c'est étrange parce que moi, euh, ben, je crois que j'ai mis un an et demi à écrire ce livre et c'est vrai que petit à petit, je me sentais consolée à force de, de rencontrer tous ces gens qui me racontaient euh, tout ce qu'ils faisaient, et la manière dont ils le faisaient, et je trouvais ça tellement beau et... Euh et oui, ça me consolait.
0: Vous parlez aussi beaucoup de l'importance des rituels, mm. à travers euh, toutes les cultures, euh, tous les pays, même des offrandes aux morts. Mm. Les offrandes aux morts, qui sont pas toujours des fruits, qui sont, par exemple, en Europe, c'est souvent du, des pains, des crêpes, on est dans la période de la chandeleur, des <rire> crêpes, des gâteaux, du miel, de la bière, et vous faites une, une remarque euh, que je trouve très intéressante sur le fait que c'est souvent le résultat d'un procédé qui conjugue des éléments, des ferments, oui. et le travail des hommes. Et parfois même, quand c'est au-delà de l'Europe, c'est souvent des recettes qui sont longues et complexes. Mm. Et que ça a du sens. Oui. Parce que c'est le lien avec un défunt ou une défunte, mais plus largement, c'est le lien avec ce qui est perdu. Et le monde disparu, qu'une odeur, une saveur vient raviver, a besoin d'un travail humain. C'est pas seulement un, un fruit qu'on pose naturel, là, cru, qu'on oui. pose quelque part.
1: Bah, il y a le côté de couper tout petit 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 et effectivement le, qui qui rend le travail très long très laborieux euh, parfois fastidieux mais mais qui fait que bah, à la fois ça prend du temps et à la fois l'aliment le, le, se transforme devient étrangement à la fois plus digeste mais il perd un peu de de ses de son aspect en tout cas il y a la fermentation aussi qui a, qui a quelque chose qui est vraiment en lien avec la mort la décomposition et euh, les, les aliments qui se fermentent. Et donc, euh, oui, c'est vraiment très intéressant. Mais on voit que c'est la, la, vraiment la cuisine de la, du réconfort. Aujourd'hui, Ryoko Sekiguchi,
0: il y a une, une, une cuisine qui est très tendance, dont on parle beaucoup, qui est la comfort food. Mm -hmm. euh, quel, quel lien pouvez-vous faire entre cette cuisine réconfortante, de la consolation, euh, la façon dont l'entend Stéphanie Schwarzbrot, et cette contre food, foot, ce besoin qu'on a d'aller chercher une cuisine qui est, qui est réconfortante. D'ailleurs, souvent, la cuisine réconfortante, elle est synonyme de nostalgie. Donc, on retrouve ces, 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 ces thèmes-là qui travaillent. Oui,
2: c'est vrai. Mais, euh, je pense, en fait, j'ai, une petite critique à faire sur ce, ce, cuisine réconfortante parce que, parfois, on a l'impression de, de, d'enfermer de, la cuisine réconfortante dans ce, ces, 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 recettes seulement traditionnelles qui ont été faites, refaites, alors que, qu'on peut en fait notre notre nouvelle recette réconfortante qui a fédératrice qui a réuni en fait qui serait réconfortante pour les euh, les années à venir en fait c'est euh, en fait je pense qu'il manque un ah d'imagination, enfin dans ce ce qu'on raconte dans le dans la dans, le, dans C'est toujours lié au
0: passé. Vous aimeriez que ce soit un peu plus porté sur l'avenir. D'ailleurs, c'est lié au passé, à la nostalgie. Quand votre mère est décédée, Stéphanie Schwarzbrot, vous êtes allé manger des cuisses de grenouille avec votre frère. <rire> <rire> ça avait un sens particulier, ça. Mais il se trouve
1: que <rire> en fait, euh, bah, il m'a emmené au restaurant. De toute façon, on n'avait pas vraiment. Enfin là, pour le coup. Euh... Il y avait pas grand chose à manger à la maison, puis elle euh, enfin, avait peut-être pas envie de faire la cuisine. Et il se trouve que, effectivement, les cuisses de grenouilles, c'était un restaurant qui en faisait. Et que moi, pour moi, c'est un souvenir d'enfance. Alors, peut-être plus lié à mon père, mais enfin, en tout cas, euh, que je mangeais euh, dans un endroit à Saint-Martin-du-Riage et, euh, nous emmener au restaurant. Et puis là, bah, c'était pas le même restaurant, mais effectivement, j'en ai mangé trop. <rire> Parce que je suis très gourmande. Je peux jamais m'arrêter. <rire> Mais après,
0: j'avais un peu mal au cœur. Est-ce que c'est cela pour vous Est-ce que c'est effectivement le, le, le la nostalgie, le fait que on a besoin d'aller retrouver des choses Vous parliez de la Madeleine. Dans la Madeleine, il y a mmh. vraiment cette idée de, de la nostalgie. Quand on convoque une odeur, une saveur, un savoir-faire qu'on ne retrouvera jamais,
1: mmh. euh, il, y a,
0: il y a cette nostalgie. Est-ce que c'est partout, avec les personnes que vous avez rencontrées, vous vous rendez compte que la cuisine de la Consolation, elle est quand même avant tout nostalgique
1: pas forcément, parce que parfois il peut y avoir beaucoup de joie, je pense au Mexique par exemple, avec ce pipolo qui est un, un plat totalement incroyable. Racontez-nous, <rire> c'est quoi le pipolo Alors, Le pipolo c'est un plat que préparent les mayas, euh, essentiellement dans le Yucatan, et c'est une sorte de tourte de maïs euh, au poulet avec... Euh, de la kiote qui est rouge donc qui, qui qui représente le sang et le poulet euh, c'est la chair le, le la, la tourte est faite avec du maïs donc c'est ça représente l'homme parce qu'on dit que chez les mayas l'homme c'est le maïs enfin c'est et euh, et c'est cuit euh, dans des feuilles de bananier donc qui représentent un peu comme le linceul sous la terre le jour même il faut même qu'ils fassent les courses tout le village se retrouve à 4 heures du matin euh, au marché du village l'animal la, doit être tué euh, ce jour-là les enfants font la queue chez le meunier pour récupérer la farine de maïs et tout ça et il cuit quatre heures donc enterré c'est la tourte est vraiment c'est c'est vraiment la euh, comment dire, euh, euh, le symbole de, justement, de l'enterrement. Euh, et, et, et en même temps, il y a plein de gâteaux, il y a les, bah, les têtes de mort en sucre, il y a quelque chose de très joyeux avec tous les, les villageois qui vont d'une maison à une autre et les enfants qui piquent les, les, les plein de choses sur l'hôtel. Sur euh, mais c'est autorisé, euh, enfin, les, les, les adultes sont d'accord. Donc il y a aussi quand même quelque chose d'assez joyeux dans dans ces rituels. On retrouve dans la fête du bon. Euh, oui, euh, bien, sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr euh, bah on,
2: on prépare plein de choses. Enfin notamment euh, bien enfin pas de enfin sans viande euh, c'est parce que bon, euh, mais euh, mais on essaie de, de créer des enfin de de de, de servir des des des, des plats euh, à la fois quand que les nos ancêtres aimaient et que, que nous on aime aussi comme tout à l'heure, mm. vous avez raconté enfin des des nouveaux plats euh, bien sûr, euh, mm. c'est vrai il y a des échanges en fait mmh. qui dépassent notre temporalité euh, euh, de, nos, enfin, de nous euh, mortels et je pense que c'est ça qui est aussi un peu libérateur parce que euh, je pense qu'à la fois la cuisine mais c'est aussi enfin, les, les recettes, les mots euh, traversent notre temporalité. Est-ce qu'il y a des mets, des plats, des produits, des aliments
0: particuliers euh, euh, qui sont euh, spécifiquement utilisés dans les plats deuil un peu partout euh, à travers le monde C'est Vanisha après avoir fait quand même un, un long tour du monde. Vous parlez par exemple beaucoup de la lentille. La lentille revient.
1: La lentille, oui, euh, mais Elle plutôt est utilisée dans le en... judaïsme. Ouais. Euh, parce qu'elle a pas de fente et donc euh, c'est une manière de dire que devant le deuil euh, il faut pas parler, il euh, vaut mieux se taire. Donc euh, c'est vrai que ça m'avait beaucoup frappé quand on m'avait raconté ça. Il bah, y a le blé avec euh, la Moldavie donc euh, qui, qui reprend aussi toute la symbolique du blé qui qui, qui euh de, du, du christianisme, euh, du plaid jeté en terre. qui euh... Parce qu'évidemment, euh, on <rire> ne peut pas parler de, de, de lien
0: entre vivant et mort via la cuisine sans parler du sacré. Ça, ça revient partout. Les oui. religions sont évidemment partout. Mmh, mmh. Euh, et vous les avez euh, étudiées. Dans votre tour du monde, on voit bien, effectivement, ce lien entre, entre cuisine et sacré. Oui. Pour terminer, j'aimerais bien que toutes les deux, vous nous parliez de, ben, forcément, d'une recette pour vous, Stéphanie Schwarzbrot, et d'un condiment qui est un condiment. Alors, c'est c'est pas complètement comfort food, dans le sens où vous l'avez développé tout à l'heure, Yoko Sekiguchi, mais c'est un condiment que vous avez conçu pour les épices relingés, qui malgré tout est réconfortant, qu'on peut utiliser non seulement euh, comme euh, rite dans un rite funéraire, si on le souhaite, mais surtout, tous les jours, pour se faire du bien, puisque il a pour nom, en français,
2: le goût du bien-être. Il s'appelle le Yakumi Voyageur. Oui, alors euh, en fait c'est c'est une sorte d'invention de comfort food, je voulais dire parce que euh, euh, ça a été créé en fait pour euh, enfin moi je, je souhaitais créer quelque chose à la fois littéraire en fait et aussi euh, on veut euh, bon, enfin, je, je dirais pas politique mais un peu lié à social, c'est à dire euh, que j'ai lu un article en japonais qui dit que en cas de catastrophe naturelle par exemple après le séisme les gens enfin qui se réfugient et qui sont obligés de manger en fait euh, des, euh, des, euh, des, des, des de la nourriture, enfin, toujours pareil en attendant, euh, voilà. Et, euh, et en fait, ce qui est important dans ce cas-là, c'est aussi de donner, euh, enfin, d'offrir de, de, les épices, en fait, pour qu'on qu puisse changer le goût pour qu'on puisse varier le goût et donc euh, par exemple euh, les, les piments citimi ou bien des des petites choses en fait qui n'apportent pas de calories mais qui euh, qui nourrit l'âme et qui en fait du coup console et euh, mais je voulais faire euh, quelque chose comme ça avec Mathilde et euh, Mathilde et, euh, Mathilde et puis à la fois en fait sans sel et sucre ajouté parce que euh, il se trouve que mon père euh, donc euh, a, un, a un problème de de euh, de, euh, de cœur et donc euh, pour des gens qui sont des par exemple, régime alimentaire euh, qui puisse mettre et varier le goût et, et surtout en fait bah, par exemple dans les cantines dans les dans un dans, dans un avion un plateau euh, repas euh, qui est fait pour euh, en fait un, un repas non personnel mais personnalisé vous fait apporter toujours et c'est pour ça que c'est voyageur.
0: Ouais, c'est un condiment le yakumi voyageur, c'est un condiment japonais donc à base de sésame, algues, gingembre, pruneau séché, sumac, sonja, romarin et diverses épices le goût du bien-être on en met un peu partout on saupoudre sur tous sur tous les plats ça fait beaucoup de bien ça console ça réconforte et en plus c'est sain manifestement merci Ryoko Sekiguchi ça fait envie ça fait envie et vous nous avez offert donc euh la recette de votre mère, du bœuf-carotte. <rire> qu quand je dis offert, c'est que nous l'avons mise sur le site internet des Bonnes Choses. Stéphanie Schwarzbrot, un grand merci à vous. Est-ce qu'à la fin, ce livre vous a fait du bien, alors même que vous vous souvenez du livre de Stieg Dagerman, « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier ?»
1: Oui, oui, ça m'a fait du bien.
0: <rire> ben vous avez bien fait de l'écrire. Et nous de le lire, La Cuisine de la Consolation. Récits et recettes, c'est édité chez Actes Sud. L'appel des odeurs, Ryoko Sekiguchi, de toutes ces odeurs qui font du bien, qui réconfortent, qui consolent parfois aussi. L'appel des odeurs, c'est édité chez POL. Les bonnes choses s'écoutent quand vous le voulez sur franceculture.fr et sur l'application de Radio France avec Juliette molik à la coordination, à la préparation, Colin Gruel à la réalisation et aujourd'hui Dimitri Paz à la préparation de son. Nous vous souhaitons un excellent dimanche à l'écoute de France Culture.